0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordean Marketsin podcastia. Mun nimi on Olli Malinen, toimin analyytikkona täällä Nordean Marketsilla. Ja seurassani on tänään pääanalyytikko Jan von Gehry. vaikka Sekä valuuttaekonomisesti Kristian Nummeri. Moi moi. Euroopan keskuspankki kokoontuu ensi viikolla. Viime vuoden loppupuolella oli markkinoilla odotuksia siitä, että voitaisiin nähdä koronlaskuja, mutta ovi niiden kohtaan on täysin sulkeutunut. Miten tämä keskuspankki ja higher for longer viesti on nyt sitten lopulta mennyt markkinoilla perille?
1: No joo, periaatteessa kun keskuspankki sanoo avoimesti, että he on tämmöisessä datariippuvaisessa tilassa, eli tavallaan talousdata määrittelee sen, että miten he toimii, niin siinä vielä mielessä, että taustaa vasten ei ole suoranainen ristiriita, jos markkina hinnoittelee jotakin muuta kuin, kuin mitä tuota keskuspankki itse sanoo, mutta toki silloin Joulukuun kokouksessa EKP yritti kommentoida, että markkina hinnoittelee liikaa koronlaskuja, se ei mennyt perille. Ei, mielestä, tai tämä ei pelkästään johdu datasta, että ehkä se yleinen ympäristö on, on tämmöinen ehkä melkein tärkeämpikin selittävä tekijä. Että, että se mikä dominoi vielä joulukuussa oli Fedin viesti, että Fed on kuitenkin edelleen maailman tärkein keskuspankki ja Fedin viesti oli pehmeä. Markkinoilla on korrelaatiot korkoodotusten välillä. Onko se aina järkevää, niin siitä voi käydä keskustelua, mutta, mutta koska Fed oli pehmeä, niin ajateltiin, että myös EKP on pehmeä ja, ja se, silloin se EKP-viesti ei mennyt perille. No uusi vuosi alkoi. euroalueella ehkä data ei muuttunut niin paljon, usa se muuttu vähän enemmän, vahva data jatku. Fedin linja muuttui siihen, että alettiinkin puhua selkeämmin, että nyt ei ole vielä koronlaskujen aika, ja sitten yllättäen EKPnkin viesti rupesi suppoamaan, kun, kun tavallaan tämä Fed-näkemys oli muuttunut. Ehkä, ehkä tässä on kaksi tekijää. Toinen on se keskuspankin reaktiofunktio tai datariippuvaisuus, mutta ehkä tässä niin kuin itse sanoisin, että tärkeämpi tekijä, miksi se viesti nyt on upponnoollut, ollut se, että nyt on, on myös Fed, Fed niin kuin laulanut samaa laulua kuin EKP.
2: Ja ehkä jatkona vielä tuohon, niin ja se ne euroalueen varsin korko mitä oli siellä ehkä ihan, ihan loppuvuonna sama Yhdysvalloissa, niin ne kyllä näytti aika kovilta. Ehkä tämä on semmoinen paluu järkevimmille tasoille myös. Sen takia se muutos on ollut niin iso, että se joulukuussa nähtiin, nähtiin tosi iso korkean lasku, mitä nyt sitten on otettu, otettu pois tässä alkuvuonna.
0: Kyllä just näin korotus saavuttanut joulukuun alkupuolen tasot. Eli se Powellin kommentti Ferin kokouksessa niin on pyyhkiytynyt pois markkinoilta. No minkälaisia odotuksia on Euroopan keskuspankin ensi viikon kokousta kohtaan?
1: No kyllä siellä niin kuin neuvoston jäsenet on aika pitkälti pyrkinyt laimentamaan odotuksia siitä, että, 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 että niin kuin ensi viikon kokouksessa vielä keskustellaan se edes koronlaskusta. Ett, että niin kuin en ole ainakaan ottanut yhtään kommenttia, ei, ei edes kyhkymäisimmiltä jäseniltä siitä, että nyt vielä maaliskuussa pitäisi korkoa laskea. Mutta se on ennustekokous, sieltä tulee, tulee uusi suhdan talous, BKT-ennusteet, inflaatioennusteet ja kyllä niin kuin meidän odotus siinä on, että Tämä inflaatioennuste liikkuu taas askeleen verran lähemmäs sitä EKP-hintavakaustavoitetta ja periaatteessa on sen verran lähelläkin sitä, että, että pelkän tämän ennusteen perusteella voisi ajatella, että korkoa voitaisiin voitais laskea. Mutta kyllä, nyt kun EKP on sitten nostanut sen riman aika korkealle siihen ensimmäiseen koronlaskuun, että tästä inflaatioennusteesta, inflaatiokehityksestä huolimatta he haluavat nähdä vuoden ensimmäisen neljänneksen työmarkkinadataan ja se on saatavilla vasta huhtikuun lopulla ja sitä huhtikuun loppua seuraava kokous on vasta kesäkuun kokous. Että, että kyllä niin kuin se ensi viikon perusviesti todennäköisesti tulee olemaan sitä, sitä luokkaa, että, että se todennäköisin aloitusajankohta ää, korolaskuille on kesäkuun kokous, mutta en myöskään usko, että täysin laitetaan ovea kiinni sille, että, että jos, jos data yllättää riittävästi, niin toki huhtikuussa voidaan jo liikkua, mutta, mutta niin todennäköisemmin kesäkuussa.
2: Ja varmasti tuohon ehkä vieläkö se kesäkuu, mikä on ollut keskuspankkiireillä niin puheiden perusteella se ajan ajankohta koronlaskulle. Markkina on aika lailla siinä kallellaan myös, että se on liki täysin hinnoissa se kesäkuun koronlasku. Ja, ja maaliskuulle ei anneta mahdollisuutta ja huhtikuulle vaan, vaan pieni. Mutta pikkuhiljaa, kun se kesäkuu lähestyy, nyt on maaliskuun kokous ja sitten on huhtikuun kokous, niin pitää muuttuu pikkusen pehmeämmäksi sen viestin verrattuna aikaisempiin kokouksiin, koska ollaan kuitenkin menossa siihen koronlaskun suuntaan. Että jos se viesti olisi täysin samanlainen koko ajan kuin, kuin vaikka tammikuussa, niin se tosi iso muutos tulisi siinä vaiheessa, kun korkoa lasketaan. Et, et se on ehkä luontevaakin, että se vähän
0: pehmenee. Niin kyllä, markkina ohjaa niitä koronlask- korkoodotuksia siihen suuntaan, mihin ne sitten haluaa muutaman, muutaman kuukauden päästä. Toivottavasti
1: on vähän hassukin tavallaan ne os- osittain näin EKP-kommentit. Toki puhutaan yksittäisten neuvoston jäsenten kommenteista, ettei ei voi sanoa, että virallinen linja olisi samanlainen, mutta kun keskuspankki, joka on datariippuvaissa tilanteessa, pitäisi olla avoin toimimaan täysin sen datan mukaan. Mutta sitten samalla on laitettu niinku, ovea kiinni sille, ainakin sille maaliskuulle ja sitten vähän niinku, aika vahvasti sille huhtikuullekin. Ja sitten samaan aikaan osa on sanonut, että, että, niin kun, että ei pidä odottaa pidempään kuin sinne kesäkuuhun. Ett, että toki niin jäsenillä on vähän erilaiset näkemykset ja niin näin, mutta että samaan aikaan tulee kommenttia että, että tyyliin, että, että yksi sanoo, että keskustelu korolaskuista on aidosti pöydällä vasta kesäkuussa, ja toinen sanoo, että, että niin viimeistään kesäkuussa pitäisi laskea luokkaa. Niin, niin kyllä se on vähän hassu se niin yhdistelmä siitä, ja samaan aikaan ollaan virallisesti dataripuvaessa tilassa, korostetaan, että ei katsota kalenterista, koska tehdään, ja data määrittelee sen, niin kaikki nämä kommentit ei ehkä ihan tämmöisen aidon datariippuvaisuuden kanssa ole olleet linjassa.
2: Mun mielestä keskuspankki, varsinkin EKP-tilanteet tiivistää aikaan hyvin se, mitä viimeis pöytäkirjoissa esimerkiksi luki, että keskuspankki edelleen näkee, että se on huonompi asia, että lasketaan liian ajoissa kuin se, että ollaan pikkusen liian myöhässä, sitten voidaan mahdollisesti laskea vaikka nopeammin niitä, niitä korkoja tai että lasketaan esimerkiksi peräkkäisessä kokouksessa 25 korkopistettä eikä kerran neljänneksi tai joku tämän tyylinen. Eli edelleen on semmoinen riskienhallintamoodi päällä, että se on kuitenkin mennyt aika pitkään liian korkeata inflaatio ja halutaan, että varmasti päästäisiin nyt 2 prosenttiin, niin se puhaltaa sitä, että, että ei ihan täydellisesti sitä, tai täydellistä ajatusta tarvita edes haeta, haeta vaan pikkusen myöhempää kuin se ehkä ihan optimaalinen tilanne olisi.
0: Joo, juuri kuluttajien inflaatio on tullut alaspäin, mutta silti taloudessa joidenkin mittareiden mukaan on vielä hintapaineet. Miten te näette tämän hintojen kehityksen?
1: No, sanotaan, että nämä mittarit, jotka pääosin näyttää vielä sinne hintapaineisiin, niin on tällainen niin ekonomistin näkökulmasta yleensä vähän niin kuin viiveellä tulevia indikaattoreita. Että ne ei ole ne, jotka ensimmäisenä kertoo hintapaineiden laantumisesta. Että niin kuin aika monet ennakoivat indikaattorit viittaa jo siihen, että inflaatiopaineet on, on hidastumassa ja tämä työmarkkina, palkkaluvut on perinteisesti just sellaisia, jotka tulee vähän viiveelle, ja eten kun se mukaan siihen, niin, niin tavallaan jos, jos odotetaan niiden antamaa signaalia ennen kuin lähdetään laskemaan, niin sitten ollaan, ollaan niin kuin lähes väistämättä myöhässä. Mutta toki on meillä sitten kyselyihin perustuvia havaintoja myös, esimerkiksi palvelusektorin yritykset on, on on, on indikoinut, että he näkevät taas, että, 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 että niin kuin, tai suurempi osa näkee, että hinnat nousevat jatkossa. Toki uusimmassa kyselyssä taas tuli pieni korjaus, öö, ja, ja niin tämmöiset vähän ajantasasemmat palkkamittarit olisi viitannut siihen, että, että esimerkiksi tämä työpaikkailmoitusten palkkoihin öö, perustuva indikaattori, joka viittaa kyllä, että, että, että niin tämä virallinen data näyttää jatkossa huomattavasti matalampaa palkkojen nousua, mutta sitten viimeiset havainnot viittoa siihen, että tämä alasuuntainen liike olisi pysähtynyt ja ehkä kääntynyt uudelleen niin nousuun. Että siinä mielessä ei voi sanoa, että kaikki ennakoivat indikaattorit myöskään kertoisi sitä ihan yksiselitteistä tarinaa, mutta kyllä se perusanalyysi edelleen näyttää siltä, että inflaatiopaineet pikkuhiljaa jatkaa jatkaa tota maltillistumistaan ja, ja niin kuin EKP pääsee siihen tavoitteeseen. Sitten on se ehkä mielenkiintoinen kysymys, että et historiassa harvoin on käynyt niin, että kun tullaan tämmöistä inflaatioshokista, niin se inflaatio kauniisti ee, vakiintui siihen kakkoseen, että et, et jos se nyt menee siitä, si- saadaan siihen, niin meneekö se samalla laaliin ja tarvitaanko sitten jossain vaiheessa niin kuin elvyttävää rahapolitiikkaa, mutta se toki ei ole tämän hetken ihan se suurin huolenaihe vielä.
2: Joo, ja kyllä kyllähän elvyttävästä rahapolitiikasta, mikä on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan noin 2 prosentin koroista, mihin korot olisi meidänkin ennusteissa ja 25 jälkipuoliskollisit asettumassa, niin se ei ole vielä mitenkään elvyttävä, se on enemmän normalisointi, eli sitten pitäisi mennä vielä siitä alaspäin, jotta oltaisiin reilummin elvyttävässä, elvyttävässä rahapolitiikassa. Mut kyllä mä samalla näen, kun, kun Janne, et on vähäriäviä indikaattoreita, hintapaineita, mitä näkyy, niin palkkadata, palveluhinta, ja... Ja eri kyselyt yrityksille palveluhinnoista on ne, mitkä aiheuttaa sitä huolta. Keskuspankille se on varmaan jonkun verran epämukava se kompositio. Teollisuustuotteissa hinnat laskee jopa, kun verrataan vuoden takaa. Ruoassa hinnat ei ole, ei ole viime aikoina enää hirveästi noussut. Energiahinta tietysti nyt, nyt heiluu. Ja sitten palveluista tulee se inflaatio, mutta saahan siinä riskin riskinaikaa, että jos palveluihin tai inflaatio ei mennä kovinkaan helpolla taittuu. Ja jostain syystä esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Kiinan hyvällä vedolla teollisuustuotteiden hinnat lähtisi nousuun, niin silloin olisi taas vähän, vähän erilainen ongelma. Mutta varmaan se kompositio, että se on niin epätasaisesti jakautunut, niin se on vähän haastava.
0: Kyllä, jos nyt katsotaan vähän pidemmän aikavälin asioita ja kuten tästä oli aikaisemmin todettu, niin Euroopan keskuspankilla on korkea kynnys ensimmäiseen koronlaskuun, keskuspankki on mieluummin myöhässä kuin ajoissa, niin minkälaista koronlaskusyklit, odotatte tästä?
1: No kyllä tässä edelleen se niin kuin ehkä paras arvaus on tämmöinen, kun Kristian puhuu että ei mennä elvyttävään, että tämmöinen normalisaatio, niin se, semmoinen meillä on perusennusteessa EKPn kohdalla. Se tarkoittaa sitä, että silloin kesäkuussa laskut alkaisivat 25 korkopinnan liikkeelle ja sitten tällaisia suuruisia liikkeitä nähtäisiin luokkaa kerran vuosineljänneksessä. Tämäkin on ehkä semmoinen suhdanne, mitä Harvoin historiassa on nähty, koska usein sitten kun keskuspankki lähtee laskemaan, niin se on jonkinlaisena reaktiona shokkiin, että harvemmin päästään tämmöiseen normalisaatiosykliin, että että sitten onkin tarve reagoida nopeammin, mutta jos katsotaan mitä nyt on näköpiirissä, niin tämmöinen normalisaatio on on meidän mielestä se luontevin, ennustetta tällä erää, että sitten muutetaan näkemystä sen mukaan, miten tulee tarvetta, mutta niin nyt ja se, se, se normalisaatio tarkoitus, että tällä 25 korkopinnaa per kvartaali mentäisiin koko meidän ennustehorisontin loppuun, mikä on ensi vuoden loppuun asti, että et sitten sinne kohti 2 prosenttia, mitä kristian sanoi, että et se tosiaan olisi tämmöinen neutraali, neutraali korkotaso talouden kannalta enemmänkin kuin että et se olisi mikään tämmöinen niin mittava, elvyttävä, elvyttävä tota
2: tilanne. Joo, se 2 prosenttia mikä olisi se päätöpiste, niin se on ehkä se paras arvaus siitä, missä korot normaalia aikana voisi vois olla. Toki sekin nyt voi, voi elää. Aika, aika paljon oli, hyvin pitkä korot ei ollut ne, ne edes, edes positiivisia tai, tai nollassa. Ja kyllähän toi keskuspankille on aika vaikea ennustaa mitään tosi räväkkää sykliä tai, tai muuta, jos se ei ole sen talousennustetta, mikä sitten tukisi selvästi sitä. Et kun katsomme inflaatio- ja pkt-ennusteita euroalueelle, niin vaikka, vaikka ne pliisoja on, mutta kuitenkin tai vuoden jälkipuoliskolla olisi vähän piristymistä, joten sen puolelta ei olisi tarvittanut sillä paniikki, paniikkilaskuilla. Mutta toki se inflaatio on ollut vuosi, tai viime vuosina hyvin, hyvin ihmeellinen eläin, tietysti jo ennen sitä, kun ei se noussut mihinkään, nyt kun se on noussut, jos se sieltä taittuu, pysähtyykö siihen kakkoseen kivasti, meinaanko se jää vähän korkeammalle, menee painomuksen ali ja sitten tulee taas, taas kiire. Niin nämä on relevantteja riskejä, mutta sitten vaikea ottaa ennusteeseen sellaista, että mitä, mikä sokki saattaisi tapahtua vaikka vuoden 2025 jälkipuoliskolla, niin sokkeja nyt määritelmällisesti ei oikein voi ennustaa.
0: Euroopan keskuspankilla tämä tilanne on jossain määrin varsin selkeä, että taloudessa kasvu hidastuu ja sen takia... Korot varmasti tulee tässä laskemaan jollain aikavälillä. välillä tämä tilanne, näyttää Yhdysvalloissa talous on ollut paljon vahvempi? No jos mä aloitan ehkä, niin tietysti
2: Yhdysvallat on kyllä mielenkiintoinen. Taloudessa menee, menee hyvin. Joulukuussa hetken aikaa näytti, että siellä menisi vähän, vähän pliisummin, mutta kun saatiin vähän lisädataa, niin itse asiassa PKT kasvoi oikein kivasti työmarkkinakireenä ja kaikki, kaikki muutkin indikaattorit piristoi melkein kautta, kautta linjan. Jos ehkä heittäis sen inflaatiodatan... Pois ja katsois vain sitä ö, talouden muita, muita tota, parametreja, niin voisi jopa perustella, että korkoa voisi nostaa. Työttömyysaste hyvin alhainen, palkat nousee edelleen vähän liian, liian nopeasti. Toki inflaatio on tullut merkittävästi alaspäin, jos katsoo niitä kuukausin muutoksia tässä yksityisen kulutuksen hinnoissa, vaikka mikä on Yhdysvaltojen keskuspankin suosima mittari, niin se puoltaa sitä, että varmaan korkoa voitaisiin normalisoida, ollaan kuitenkin yli 5 prosentissa, mikä ei ole se normaali korkotaso. Yhdysvalloissa, eli sielläkin lähtökohtaisesti niiden jossain vaiheessa tulee, tulisi tai pitäisi tulla alaspäin, mutta ei ole lähelläkään niin selkeitä tapausta kuin euroalueella, kun katsoo sitä taloutta, että sillä menee edelleen niin, niin hyvin.
1: Niin ja se enää ihan selkeä ole, että jos kuluttajahintaindeksi esimerkiksi katsoo, niin siellä niin kuin on merkkejä, että, että, että hintojen nousuvauhti olisi voinut lähteä kiihtymään uudelleen, että toki siinä tarvitaan lisää dataa, mutta et, et sen, et, et, jos, jos tämä viimeaikainen trendi jatkuu, niin voi hyvin olla, että ei se ole pelkästään niin kuin aktiviteetti, joka sitten puoltaisi sitä, että ehkä pitäisi vielä miettiä niitä, kun on nostojakin, mutta toki tämä olisi ihan luontevaa, että se tiukka työmarkkina, ää, hyvä talouskasvu näkyy sitten viiveellä sinne hintapaineisiin, että ne mitä me nyt aletaan nähdä siellä, ne voi hyvin olla sitä niin kuin oikeasti sitä vahvan talouden, talouden aiheuttamaa niin kuin liikettä. Et toki me ei ennusteta koronostoja tässä, mutta, mutta niin kuin USAssa on helpompi nähdä skenaarioita, missä korkoja voidaan vielä jopa päätyä nostamaan, kun euroalueella niin kun ne, ehkä ne koron on mennyt enemmän siihen, niin kuin häntäriskin luokkaan.
2: Ja tietysti Yhdysvalloissakin mainittavat että varmasti ensisijainen keskuspankilla olisi, että, että ei lasketa ollenkaan korkoa, mennään nykykoroilla, kun ollaan kuitenkin kiristävällä puolella niin pidempään. Jos ei se riitä, niin sitten tulisi ehkä koron uudelleen puheeseen, mutta ei se mikään, mikään niin lähelläkään todennäköisintä skenaarioa silti, silti oo Ja Yhdysvalloissa ehkä vielä, vielä tota, se huomautettava, että kun kuluttaa hinta-indeksi esimerkiksi asumisella on tosi iso painoarvo, mutta vaikka heitettäisiin se asuminen siitä pois ja katsottaisiin muita palveluita, niin myös siellä näkyy tammikuussa nousu, eli se ei ole puhtaasti sitä, että se asumisen hinnat, mitkä Tiedetään, että se reagoi hyvin pitkällä viiveellä, niin se ei johdu pelkästään mitenkään siitä, vaan siellä on ihan jäljempiäkin hintapaineita tammikuussa ainakin havaittavissa, mutta muutama datapiste helpottaa, että oliko se yksi tammekuun ilmiö vai vai ei.
0: Talouskehitys erkaantuu ainakin jossain määrin euroalueen, Yhdysvaltojen välillä ja koronlaskuja odotellaan tälle vuodelle. Silti musta tuntuu, että valuuttamarkkinoilla on rauhallista ollut tässä alkuvuoden aikana. Miten tämä näyttää valuuttaekonomistin silmiin?
2: No joo, kyllähän kohtuu rauhallista. euroa, ehkä vähän tuossa ollut piristymää, piristymää päin, mutta tietysti absoluuttiset tasot euro-dollarikurssissa on, on edelleen aika alhaiset, kun pyöritään siellä alle 90 lukujen. Mutta kyllähän tästä mielenkiintoinen tilanne tulee, eli mekin kun tehtiin uutta, uutta Fed-ennustetta ja odotetaan tälle vuodelle vaan kohta koron, kahta koron laskuun, entisen neljän sijaan, niin otettiin eurota alla ennustetta, Sitten alaspäin loppuvuosi oltaisiin siellä lähellä yhtäkymmentä suurin piirtein, eli ei mitään mittavaa. Euron nousu sitten, sitten nähtäisi, eli alennettiin siitä viime, viime ennusteesta sitä. Mut meillä on toisaalta tekijöitä, kuten on vähäisemmät, fedin koron laskut, EKP laskee, laskee enemmän, varsinkin jos tarkastellaan seuraavaa 2,5 vuotta. Se puoltaa vahvempaa dollaria. Toisaalta katsoo globaalia talouskuvaa, niin tämä heikko talouskasvu ja Yhdysvaltojen hyvä talouskasvu taso on dollarille suotusta. nyt varmasti muu, muu maailma tämän vuoden jälkipuoliskolla ehkä pääsee mukaan siihen, siihen kasvuun. Sen pitäisi olla taas dollarille haitaksi. Eli meillä on aika paljon eri suuntaa vetäviä tekijöitä. Ehkä meidän näkemys että se summa on pikkusen enemmän eurolle positiivinen ja dollarille negatiivinen silti. Mutta Trumpin vaalivoitto voisi keikauttaa venettäviä enemmän, mitä siellä tulisi ulkopolitiikassa, kauppapolitiikassa tapahtumaa. Tietysti Kiinan juona varmaan sellainen, mikä voisi hyvinkin heikentyä mittavasti, jos nähdään niitä isoja, isoja tulleja, mitä Trump on pitänyt esillä, mutta näihin aika tietysti paljon vie, vie matkaa, niin myöhemmin saadaan lisätietoa sitten vie, vie niistä. Ehkä valuuttapuolelta toinen on, Ruotsin kruunu jonku jonkun verran vahvistunut ja ehkä pikkusen liian, liian vahva oma maku tällä, tällä hetkellä. Kyllä minä pidän lähtökohtana, että molemmatkin skandivaluutat, sekä Ruotsin että Norjan kruunu tarvii sen paremman globaalin teollisuuden ja koko talouden näkymän, ennen kuin ne voi pysyvämmin vahvistua. Ja se, mistä monet valuutat kärsi, täällä taas, taas hyöty, oli se, että korot nousi globaalisti. Kun ne alkaa tulemaan alaspäin, niin varmaan skandivaluutat on hyötyinä, mutta taas on tölkkiä vähän potkittu pidemmälle pidemmällä, ettei, ei ehkä ihan vielä seuraavana parina kuukautena, mutta ehkä kesää kohti enemmän, niin nekin parempien parempien ö, voittojen tielle.
0: Valuuttamarkkinoilla on ollut hieman odottava tunnelma, mutta yhden markkinan, missä ei todellakaan olla odoteltu, on ollut osakemarkkinat. Tässä viime viikolla nähtiin monessa indeksissä kaikkia aikoja huippulukemia. Minkälaisia ajatuksia tästä?
1: No, kyllähän se täydentää ehkä kuvaa siitä, että tämä osakemarkkinatunnelmat on ollut aika, aika niin kuin vastustuskykyisiä. Hyvin, huonoille uutisille ja aika herkkiä hyville uutisille, et toki on puhuttu siitä, että et USAssa, että minkälainen tekoälybuumi on menossa ja että et et siellä on pieni määrä teknologiaosakkeita, jotka, jotka niin kun on vetänyt sitä nousua, mutta toki niin kun, ei, ei se nyt ole pelkästään sitä, mutta et tuntuu, että et, sitä nousua on perusteltu sillä, että et kor- koronlaskuodotukset on tuonut tukea, mutta nyt kun on, on hyytynyt, niin ei sekään ole hyödyttänyt sitä osakemarkkinanmenoa, mutta toki niin kun, näin yleisesti voisi ajatella, että nyt kun se pelot on sieltä hälventymässä, niin se on hyvä ympäristöosakkeille, niin kauan kasvu pysyy kohtalaisena ja niin kauan USA:n USA-taloudessa kasvu on vahvaa ja se niin kuin ruokkii ehkä sitä globaalia riskinottohalutkuutta myös, mutta toki siellä on herkkyyksiä, että jos se USA-talouden vahva kasvu katkeaa sieltä, niin sitten on seuraava kysymys, että tuleeko riittävän nopeita korollaskuja, jotka sitten pelastaa sen osakemarkkinatilanteen vai niin kuin ei. Että, että niin kuin vahva tunnelma se on ollut, mutta kyllä mä edelleen näkisin, että, että niin kuin ei ne riskit sieltä ole hälventynyt. Niin usein on myös niin, että sitten kun tuntuu, että nyt tästä selvittiin ja nyt on vain hyviä skenaarioita edessä, niin, niin tota, sitten tuleekin se yllätys, ja joka vie sitten niin hintoja alaspäin. Että kyllä mä jossain määrin varovainen olisin edelleen.
2: Joo, kyllähän Yhdysvalloissa tietysti tilannet hämää nämä, nämä hyvin isot teknologiayhtiöt, mitkä on, on vetänyt niin sitä koko indeksiä myös, myös perässä. Eläkää kaikilla toimialoilla ei ole, ei ole samanlainen tilanne, vaikka viime vuoden lopulta, lopulta se vähän laaja, niin se, mitkä yhtiöt on, on saanut tästä hyvää. Mutta kyllähän tässä, jos Yhdysvalloissa kuitenkin keskuspankki on laskemassa korkoa, talous pysyy ihan ok pinnalla, mitään suurempi shokkeja ei, ei ilmesty puskista, niin tyypillisesti tämmöisessä ehkä pitäisi tukea sitä ihan ok, riskinotta, halukkuutta. Toki sitten on ehkä valuaatioasiat tietyillä yhtiöillä, mitkä voi olla vähän, vähän haastavia, mutta mitäpä yksinkertainen ekonomisti niistä, niistä tietää.
0: Kyllä, juuri ja yksinkertaiset ekonomistit voi tietää jotain koronlaskuista Tähän loppuu tiukka kysymys. Mikä keskuspankki laskee korkoa ensimmäisenä? Sveitsi.
1: No siihen suuntaan se varmaan menee, että sitten ehkä, ehkä myös tuota Ruotsissa Riksbankke voi
0: laskea myös ennen ekp Tiedän, että kysyin koron laskuista, mutta mä vastaan silti, Japani nostaa korkoaan. Ensimmäinen sekin aika harvinainen ilmiö. Kiitos, että kuuntelit tämän viikon podcastin ja pari viikon päästä palataan taas asiaan. <tos->